0: 那个雅鲁的圣经世界，彼得后书一章的第六部分，我们呃陆续在这个讲彼得后书啊，我们希望能够呃能够继续来谈论彼得后书，<咳>彼得呃。今天是彼得后书的第六部分。那么，彼得后书我们讲了一系列的问题，就是讲到彼得后书，呃，他是一个彼得他在重新反思的过程，反思他一些属灵的经历，然后把这些属灵的经历。呃，分享出来这些属灵的经历，包括他对这个生命、属灵生命长大的一个这样的一个过程。好的，我们今天来读一下《雅罗的圣经世界》彼得后书第一章的呃第六部部分。我们简单做个祷告，今天的天赋。求你与我们同在，求你的圣灵帮助我们，求你与呃给我们赐给我们呃可听的耳朵，也赐给我们呃可以明白的心窍，让我们能够来理解你的话语。阿门。亚罗<咳>圣经的世界，彼得后书一章六节，在知识上供应节制。节制的力量和聚焦的重要性，我们已经讲过了。彼得后书他一系列的讲了，说我们在呃信心上供应啊、呃、美德，美德上供应知识，知识上供应呃这个节制，节制上供应忍耐，忍耐上供应金钱，金钱上供应弟兄相爱，弟兄相爱供应爱。我讲过，这像一个橡树生长的过程，它信心是种子。基督的美德，就基督在人性里的一些美德和神性里的一切的特征，它是我们的根，像是葡萄树，是，呃，我们是枝子，它是葡萄树，它是根，它也是主干，所以它这个要向下扎根。我们对为什么要美德上供应知识呢？就是说，我们对每一个救恩的知识点，对圣经中一个启示的认识，成为我们的经历之后，就得者，我们就成为我们的得者了。比如说。呃，耶稣就在十字架上成就了救赎，对吧？这个这是一个知识，这是圣经的一个真理。但这个真理不是对每个人都能应用出来，因为有的人不信，他没有信心上供应美德，美德上供应知识，他没有把这个知识化为他的主观的启示，他就无法在他身上应用出来。这就是说，他为什么要供应知识？你对？圣经中多少个知识点，多少个启示，多少个真理点？你每个真理点的经历都是需要经过这样一个过程，就是从字句，借着圣灵的光照，成为我们的实际，所以它叫美德上供应知识。那我们今天往后讲，知识上供应节制，就是说为什么我讲知识上供应节制？就是这个，我前面讲的基督徒属灵圣灵长到的第一个阶段，或者从福音朋友到基督徒，就从不信到信，这个当然是在美德上。共用知识，对吧？你要扎根在基督里面，接着信基督就扎根在基督里。但基扎根在基督里，你要从一个知识的每一个知识点上吸取营养，丰富。就好像我把这个扎根这个美的比为树木的主根一样，根。然后，但是它这个知识每一个知识点就好像这个树根的须根一样，它才一一点点吸取营养、知识、水分，它才能让你真正的帮助你扎根在主力，对吧？它但是这个，呃，再进一步的发展，属灵生命的发展，就是说你，你你知识上供应节制，你如果知识太多，像法利赛人知识太多，但是缺少对神的爱的时候，或者缺少向上生长的能力，成为一个大树，而长了很多枝条的话，而不修剪的话，这个就会呃长成灌木，不会长成参天大树。这就是节制的力量。我今天讲节制的力量就是爱神，忍耐就是爱人。我们前面提过了，我们我们现在这个把这个纲要底读一下。我们前面提过了，我们首先有信心的种子，然后我们要殷勤的在种子上供应美德，就是让我们的种子能够生根在基督的美德里面，对吧？你基督是基石，是磐石，是房角石嘛。所以，然后我们要在美德上供应知识，这个知识就是。对耶稣基督每一个救恩的真理的认识，每一次我们认识一个真理，就在我们生命中拥有这个真理。我讲过了，一个老基督徒得救的时候，老年得救的时候，因为孩子得救了，来了来了美国，就给他传福音。他书法写的很好的，就是一辈子抽烟。有有有人在有传道人在聚会中讲，他说：“我们的身体、是圣灵的殿。”有圣灵居住在其中，这句话马上就摸着了他，从一个字句变成了一个真理，变成一个启示。他就说：“我呀，天天抽烟熏圣灵的殿。”他就立刻得救了，他就从这个真理上得救了。他再吸烟，他就觉得好难受，这个苦的，他就吸不下去了，他就正经历了这种从烟瘾的捆满了到释放的经历。因为什么？圣经中一个知识。就是说，啊、哦，身体圣灵的电，变成它的启示，所以这个真理蕴含的实际和营养就能够释放出来，成为它生命的供应，成为我们生命的供应。美德就好像我们在基督里的树根、主干或者根基一样，但是我们借着认识每一个真理，供应给我们的生命，就必须好像须根的供应一样，让我们上次我举个例子，特别在主根还不够强壮、不够扎根在地里的时候，能够供应枝叶的生命。但是随着我们树根的坚固、主根的扎根、枝叶的繁增。我们就必须要学习节制的功课，这就是说树木要修剪的重要性，这对树木成长非常重要。中国人有句话是“小树不括不长”，其实“小树不修不长”。就是说，如果小树苗已经扎根且有了一些枝叶之后，如果不进行修剪，它不会生长得更好。不经过修剪的树苗会在根上发出很多枝条，最后长成灌木。那如果及时修剪了这些多余的枝条，就会发展出粗壮的树干。在这树干的基础上，那让这个小橡树长成参天的大树。这就是彼得在谈论种子、美德、知识之后，为什么谈在知识上共饮节制？比后一章六节，基督徒固然应该拥有关于圣经和属灵之真理的诸多知识，但是如果有太多的知识道理，甚至变得律法主义来打人、来彼此攻击，就不够好了。很多基督徒生命就好像灌木一样，他们枝条横生，像刺猬一样，刺猬就是太多刺了。但是有没有？却没有长成参天大树，为什么呢？因为这个缺少节制的品质。他们或许也有一种一大堆的圣经知识，但却用用在律法主义来定罪别人，就好像法利赛人一样。我相信法利赛人在一定程度上有很多关于圣经和属灵知识的一个群体，但是他们的属灵生命没有长成参天大树，而像好像灌木一样的生命。今天的基督徒中有很多法利赛人这样的人，到了一定程度，关于圣经和属灵真理的知识。不再成为他们的生命的供应，反而成为他们生命成长的拦阻。这个比出现的好一点，对吧？但是再往上的时候，他就成了生命的拦阻。另外，每个人的精力和能力有限的，而且他们从神来的呼召会得到的恩赐也是有限的。很多人没有认识到神对自己的呼召会赐给他们独特的恩赐，没有聚焦于神的呼召和他们的独特恩赐而失焦了，这样也会浪费时间。就是你恩赐也是有限的。耽误他们的属灵成长和属灵指示的属灵恩赐的使用。种子里面蕴藏着神的能力。基督的美德是树的根，知识是须根和营养，就是帮助主根以及枝叶生长的营养。那么这里的节制就是树木生长的主干。主干，你要你是天梯，你要是扎长,长了元首基督里，你都长了旁枝了，被。教训之风吹来吹去都是旁枝，到处都是枝条，它主干无法发展壮大，所以我必须剪剪修剪多余的枝条，让主干发展壮大，才能把我们的生命和恩赐的无限潜力发挥出来。一些基督徒，我这因为我主要是对美国人写的，美国基督徒迫切需要节制和有纪律的属灵操练来获得属灵进生命的进一步成长。华人比西人的基督徒这方面好多了，比较有节制，比较有纪律。但是呢，西人的基督徒就特别缺少圣灵的管教、节制和严谨有纪律的属灵操。这不是说西人不行，而是西人成平日久之后堕落了。戴德生这些西人早期都非常有严格的属灵操练。第一个小点，知识上为什么要供应节制？首先，知识就是把关于耶稣基督的一切真理，这些知识啊。对于我们生命的初期成长是非常重要重要的，知识变成启示需要一个过程，特别是圣灵光照的过程。据说戴德生得救的时候，妈妈呀、妹妹呀一直替他祷告，但是他有一段时间没有得救，只等到他一天在书房里看见一个福音单张，上面有一句话：“基督做成的工作。”这是他爸爸是个牧师嘛，这个“做成”两字就引起他的注意。注意让他扎心，他妈妈和他妹妹替他祷告一段时间了，但是他没有完全悔改。而这个时候，圣灵就感动了他。戴德生的父亲是个牧师，所以戴德生从五岁开始就听过很多讲道，他有很多关于耶稣基督的知识。基督做这种工作只不过是另外一个其中一个知识点而已。但是，借着圣灵的感动，这个知识变成了启示，才能把神的真理释放出来，让他重生。他告诉他母亲，当时他感动的时候。他母亲也正在为他祷告，圣灵也感动他母亲，让他知道他儿子已经悔改了。所以戴德生告诉他母亲说：“哎呀，我悔改了。”他母亲说：“儿子，我知道我已经为此欢喜好几个小时了。”后来戴德生看见一个异象，就是无数的中国人在走向地狱，可能成千上万。他知道每天，他知道这是神对他的呼召，要到中国去传福音。他为此搬到伦敦东区穷人区，苦练自己，每天只吃面包和喝水。为了能够到中国传福音、吃苦，而能够预备自己，他多年于这样预备自己，终于到了中国，创建了中国内地会，带进了福音，在中国的一个突破吧。他的例子就是一个很好的例子：如何通过美德让供应知识，对吧？这个知识就是启示出来，成了他的得救的经历，然后得了意向，但是知识还供应节制，节制就是他训练自己。最后成长为一个属灵伟人的例子，没有对知识就圣经知识的认识和实化，成为启示，就不会有真正生命的经历。但如果没有在知识上发展节制的话，我们生命成长就会遇到挫折，因为当时中国非常艰苦，环境非常艰苦，对福音非常不敞开。戴德生到了中国人没有接接受他，他只好住在中国的偶像庙里，这是他的传记里写的。这些庙宇常常成为流浪汉寄宿的地方，如同美国流浪汉住在桥洞。或者地铁站门口一样，他面临的环境十分艰苦。即使是在庙宇，他也几乎无法入睡，因为只要他睡熟，就有其他流浪汉来偷取他的衣服和财物，所以他必须随时警醒，几乎整晚无法入睡入睡。如果他没有来自东伦敦东区多年操练，只吃面包和喝水来艰苦度日的时候的操练的这种节制，他无法完成完成神对他在中国传福音的护照。神给我们的圣灵的恩高和呼召，往往好像雨水一样，比喻圣灵的恩高，但是我们的品格，包括我们节制的品格，节制是圣灵的一个果子，就好像器皿一样，我们必须依靠圣灵的恩高。天降恩雨。但是如果我们器皿有漏洞，又会把神恩高呼召的水漏出去。戴德生出身富裕。但是他明白了神的呼召要去他要他去贫穷的中国传福音，他就开始锻炼自己节制和吃苦的品德，对吧？然后我再讲下一个小点，节制圣灵的重要的果子之一。保罗说，加下来在五章二十二节至二十三节，但圣灵的果子就是爱、喜乐、和平、恒忍、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法反对。无论保罗和彼得都深知节制圣灵的果子之一。圣灵的果子就是圣灵在我们里面把耶稣基督的美德发展出来，对不对？你是有根，美德是基督的美德，是我们的树的根，对吧？但是根的生命要上传到你主干，上传到你枝叶里，它是有一个输送的过程。这就是圣灵的所做的工作，就好像王的太监把各种香膏抹在以斯帖的身上，最后让他身上充满了各样的馨香之气，对吧？圣灵今天做的。按照穆安德列讲的，就是他把基督干的美德，借着圣灵的运行，把基督在十字架上成就的，在我们里面成就出来，浸润我们，从我们身上活出来，活出这些就圣灵的美德，圣灵的美德肯定也是基督的美德嘛，对吧？那么，圣灵的果子就是基督的美德。报了这些话题，就是我们前面所说到的知识。当我们接着认识这样的知识，成为成为我们启示的时候，我们就就能在美德上这个根上供应这些知识，虚根也好，这个营养也好。成为我们丰富的供应，这些圣灵的果子我们都是非常熟悉啊。那今天我读这个的字忽然得到感动，就是说注意到从前没有注意到一句话，就这两节经文最后半句话说：“这样的事没有律法反对。”这句话当时让我豁然开朗。就是说很多这样圣灵的果子我们我也都没活出来，对吧？但是如果我们真的活出这些圣灵的果子的话，它是没有律法反对的，没有律法反对的。就说我们在生命中常常遇到人反对我们啊，批评我们啊，就是当然，一方面可能是仇敌兴起攻击啊，另一方面我们有错误被别人抓住把柄啊，对吧？或者说我们为主受苦都是有可能的。但是，即使是你的仇敌，如果你真的活出圣灵的果子的时候，是没有律法、没有仇敌能反对得了你的。因此呢，当我们生活中环境中有难处的时候。很多的时候是我们没有活出这样的果子，特别是当我比如我们还是举节制的，当我们没有节制的时候，圣灵就常常借着我们身边的人事物来修建我们，他反对我们。为什么？如果我们生命中随时活出生圣灵的果子的话，就不会有环境上的难处，圣灵就不需要来借着环境来管教你。我们常常有些这些环境上的难，就是神通过这些所谓的括号律法（括号）来修建我们。这些律法很多啊，包括很神的创造的规律呀、啊。比如，如果我们贪食 g l u t t o n 这个美国基督徒 g l u t t o n 贪食纵欲，这当然不光是性欲，啊，这个贪食吃的欲望不节制，也是一个很大的问题。美国基督属灵社会，基督徒属灵社会，不节制，你不吃不贪贪食不节制，不常常进行祷告，太多的甜的食物。太多可乐，他身体会肥胖啊，导致各样的疾病。这个是神创造的规律。但是，如果我们节制我们的饮食的时候，甚至进食祷告的时候，我们的身体也会得到益处或者医治，对不对？这个这是一个例子，就是人神自然的律规律。那当然，这些规律啊、规条啊，甚至别人反对我们，都是别人的习惯啊，社会的风俗啊、教会的传统啊，都会对我们进行限制。但是，我们的人不喜欢被接受限制。天天跟孩子在一起，他不喜欢限制你，限制他这个，他又不喜欢。所以神常常使用这些律法来管教我们，只不过很多的时候我们看不到神的手，总是觉得是这别人为什么与我作对，环境上为什么跟我这个难处，就没看到神手的工作。如果我们真的活出圣灵的果子的话，那么你环境上不应该有难处的，因为什么？因为神没必要通过环境来管教你。因为你已经活在圣灵的果子里面，比如说你没有不节制的这个缺点，你没有 gluten 的问题，你太太不会讲、啊、不要吃那些糖的东西，不要吃甜的东西，不要吃那些可乐，没人管着你，对吧？或者说你身体上就不会有这些这种身体的这种啊、呃、一些疾病，比如糖尿病，我、哦、不是。不否认有遗传的问题，但是有的时候，很多是东西疾病是我们吃出来的，是因为我们在吃的事情不节制。另外一个小点，这个主要是针对美国基督徒讲，那基督徒缺少节制是个普遍的现象。除了我刚才提到的饮食上缺少节制之外，那很多美国基督徒在接受俗世的娱乐方面更缺少节制。电视看电视不是罪，但是你太沉溺于世俗的饮影视中，影视中充斥着罪恶。世俗性、色情、暴力的内容，对不对？你久而久之，你会先被污秽和世俗玷污，慢慢慢慢又带领你去犯罪，你的灵生命一定会受到亏损。就美国的基督徒可以说数量很多，然后呢，很多基督徒啊，从小长在基督教家庭，获得了很多圣经的知识。啊，我有的时候去地铁传福音啊，跟美国基督徒讲，或者发福音啊、单张啊，或者发圣经啊。他说啊、哦，我五岁都都都知道这些了，都知道，但是他不一定得救了，或者他不一定灵命深。为什么基督美国基督徒数量虽然比以前下降了很多，但是已经还有百分之六十五的人口，却灵命不够深，从而在社会上更大影响力呢？甚至被左派。这个打的节节败退呢，这里有关键的步骤就发生节制。基督徒他不节制自己，他沉溺于犯罪的事情，是俗世俗的娱乐。那么，对对于他的灵命来讲，他就是缺少节制，没有意志力。换句话说，这个美美国基督徒最大的属灵问题就是说缺少属灵的操练和纪律。这个与。西人基督徒的之前的榜样，比如戴德生啊、穆安德烈尔、啊，形成鲜明的对比。我举了一个例子给来对西人说明了，就是中国古代有一个孙子写了《孙子兵法》，他的著作非常高深。但是当时的皇帝并不，这是一个故事啊，并不确定他真的有这个是在纸上谈兵啊，真的有训练军队的能力，就让他来试一试，并答应会满足他所有的条件。孙子就召集了皇帝的嫔妃来作为他的训练部队来练一练。孙子说：“我可以，你不管什么人，我都可以。”这些嫔妃说说笑笑，十分放肆，根本不遵从任何纪律，他们根本无法训练有素。面对这个情形，皇帝也怀疑孙子是否只是夸夸其谈，并没有训练的能力。结果，孙子提出要把不遵从纪律的两个嫔妃斩首示众，这是皇帝最喜欢的两个嫔妃，皇帝谁不愿意？而有言在先，会满足孙子的一切条件，就遵从了孙子的要求，将两个嫔妃斩首示众。顿时，所有的嫔妃变得非常遵守纪律。孙子让他们如何训练，他们就如何训练，非常训练有素，行动迅速。在很短的时间内，孙子就把他们这些嫔妃训练成一个非常有战斗力的军队。就孙子这个故事啊，孙子向皇帝证明了他不仅是个军事理论家，而且他是个实战家。这是个真实的历史故事。那很多美国基督徒会说啊，东方人 Asian， 东方人才这样，日本人、中国人才这样，不是，这是错误的解读。戴德生是英国人，他是西方人，但是他也非常有节制。很多西方的基督徒传教士和先贤都非常有节制，但是现在的美国人成平日久，过的日子非常安逸，就好像皇帝的嫔妃一样，他从来没有接受过训练，才没有节制。另外，戴德生之所以有节制和自律，是因为他有意向，他看到每天有成千上万的中国人走向地狱。这个意向促使他促使他搬到伦敦东区，不依靠父母富裕的父母供应，而自愿吃苦锻炼自己。圣经说民：“民没有意向，民就放肆。”那么，西方基督徒的散漫，它并不是种族的问题，或者文化的问题，它是像摩押一样，圣经中讲的摩押成平日久，成平日久。刚才是《真言》二十九章十八节，明悟一下，没有意见明就放肆。摩耶利米说的：“摩雅自幼年以来，常想安逸，如沉淀未被搅动的酒，没有从这器皿倒到那器皿，也未曾被掳烈过，因此它的原味尚存，香气未变。”耶利米书四十八章十一节，这这句话什么意思？就是酿酒的时候，我们常常常常倾倒，它一倾倒的这过程，这个渣子不就会过滤出去了吗？把这个。渣子锅里出去，这就是酿酒一个洁净的过程。他这个意思就是，磨易尝像安逸，不像酒一样被尝来清倒，的渣子就没出净，原味还在。就是说，渣子没没出净，这就是圣经的预表人，没被神对付，没借这环境管教之后，人那个味道没有变。一个经历过神对付的人，经历过十字架工作的人，他这个味道是，他的渣子那个力是除去过的。一个没经历过十字架、活在肉体里的基督徒，别人一闻他这个味道，属灵的人一闻他这个味道，就知道他这个人没被对付过。所以，因此神会兴起环境，让美国基督徒来学习节制，从而在知识上供应节制，因为生命要长大。西方基督徒现在就是这个阶段，他缺少的不是关于圣经的知识，而缺少有纪律的属灵的操练，把这些知识应用到生活中去。所以，这些环境兴起，包括仇敌的攻击、社会的动荡、经济的崩溃等等，都会临到美国。这个事是不是真的？我相信是真的。我不是一个预言前途灰暗的人，但是在一个异梦里，我看见一个天使从天上伸出一个巨大的棍子，直接伸到地上，在海里一样开始搅动风浪，我就看见风浪兴起，房屋被淹灭，人们纷纷逃命。我在异梦里拼命游泳，游泳到了岸边。这是疫情开始前后的一个异梦。神一直在告诉我，大复兴要来临。当疫情开始的时候，我就知道大复兴的序幕拉开了。因为整个世界上大复兴都是在战争和瘟疫之后，苦难会淋到很多人，人们需要在这个苦难里学习顺从和节制。很多的人的属灵生命会被迫长大，这些环境兴起就是让人扎根、长主干的一个过程。因为什么？因为人，基督教国家人知识太多，啥都知道，但是却不行出来，不去操练。这不是说神不爱美国，而是神希望管教摩雅一样，把酒倾倒，除去他的酒债。神也会这样管教美国，美国一定会最终得救，但是这不意味着不会经历苦难和管教。很多人美国美很多美国人，包括美国基督徒，对此没有心理和实际的预备，但是有耳可听的就应该倾听这样的警告。同样，神也会允许风暴来到香港、台湾等地，这些地方成平日久，也有很多拜偶像的情景。而且世界其他地方，整个世界都会进入这样动乱、战争和风暴中。他这个是神许可的，就是神要震动一切可以震动的，好让人们能够进入不可震动的神的国度。换句话，如今这样的这个世界上各地发生的这种震动，就是大复兴的一个背景。我看到大复兴像苏达米像大海啸一样来临，圣灵的水流像我多次做这样异梦想。各种海啸或者这种洪水一样来临，但是它这个外面环境上这些难处是让人心心松动、耕土的一个过程，然后福音的种子已经在那里了，对吧？我听说以色列人播种的事儿是先把种子撒在地上，再犁地，这样一翻过来，种子就压下去。那这个种子历代以来都很多人播种过了，但是他这个一耕地一环境以来的苦难，这个心田被耕松了。再加上洪水来临，或者水这个预表这种上的恩高一降临，它这个种子就会发芽。所以这是个大复兴一个背景，动荡是大复兴必须有这个背景。历史上所有的大复兴都是在战争和瘟疫之后，不信你不信你去看一看。呃，最后一个小点，在节枝上供应忍耐，就是主干上长出枝子。我们会下去讨，下次会详细讨论彼得为什么说在节制上供应忍耐。不过我们这里简单提一下，就是人们在因为在知识上供应节制，会让我们属灵的生命的大树主干得以发展，对吧？你不能长成灌木，脱离灌木的光景。如果没有神借着苦难的修剪，我们就会放纵自己，无论是贪食啊，或者是贪恋属世的娱乐，当然你犯罪也是，吸毒啊，这这，这这。沉泥、黄色录像，这都是更低的了，对吧？我们不是说我们，呃，基督徒都有这样的软弱，但是你要胜过，不是说没有犯过罪，而是要胜过罪。如果没有神借着苦难的修剪，我们就会放纵自己，因此无法发展出向下继续扎根和向上向下继续那个向上不断生长的能力。这是两个两个方向同时在生长，那样我们的主干就无法发展出来。如果没有节制的话，那么想象一下，如果一个树木在森林里，它无法节制，无法让人主干，无法扎根，无法往上长得又高大化了，它就无法获得足够的阳光，旁边就夺取它的阳光了，你就失去生命，生与死的问题。忍耐的生命是与别人相处的时候才需要有的，所以我们如果通过知识上供应节制的话，就能够通过各样的熟练、能操练和坚持，能够把关于圣经的真理的知识。和知识化为我们的生命，从而让我们属灵的橡树的主干长大。如果节制是树干，那么忍耐就是枝子。我们是基督的身体，彼此做肢体的，就好像葡萄枝子住在葡萄树上一样。我们需要彼此在爱里接纳和忍耐，才能发展成为成熟的基督的身体。但是在这之前，我们必须发展我们的主干。很多基督徒，包括地方教会的历史等，当都企图追求基督身体的合一，找了各种方法，但是都没有成功。为什么呢？因为整个基督的身体，他这个生命来说，他还是在发展主干的阶段。当真的这个整个基督的这个身体这个图啊，主干真的发展出来之后，神就会把所有的宗派汇流，带进下一步的叶子进浅繁茂开花，弟兄相爱。Philadelphia 和结果是那爱阿嘎佩， ape, 最后带进新永撒了。这是彼得后书一章五至六节揭示的这个属灵的橡树长大的结果的图画。不仅基督的身体的如如此，我们作为个人基督徒的属灵生命也是如此。我们必须在知识上供应节制，好让关于基督的所有真理经过我们的属灵操练，能够实化为我们生命中生灵的果子。那我下一次我会再讲。虽然说整个基督的身体还没有到那个合一的地步，而且主的确在一个异梦中向我显现，告诉我汇流。所以我们这次大复兴也有汇流的意向，就各个宗派要汇流。但是主也告诉我时间还没到，所以我依然在等候。但是我们这生中一定会看到相当程度的不不同宗派的汇流。这个疫情也是让宗派汇流的过程。在疫情之前，线下教会大家聚会，基本上牧师讲什么，或者你的宗派讲什么，大家就陷在这个模子里。但是疫情有一个特别奇妙的事情，因为不能去线下聚会，大家开始慢慢在线上找，就不断听了很多以前不会听的牧师的讲道，包括地方教会的一些信徒私下跟我讲：“哎呀，觉得教会枯干呐、啊，树林枯干，就偷偷去学灵恩派、讲方言这些老姊妹。”爱主我都认识的，因为我离开地方教会去灵恩派学习，很多人不接受我嘛。但是有些信徒私下跟我联络说：“哎呀，真的是去偷偷的学灵恩，偷偷的学方言祷告，因为觉得死沉。”所以好多人有给我这样的讲讲法，所以他他这个就是说，他这个在疫情之前不可能的事情。一个姊妹也是特别跟我关系很好的，特别爱主、奉献，然后就问我这些方言的事情啊，问我在灵牌学习的事情啊，我写的博士论文结合地方教会的申言和灵牌的预言的实行的论文发给他呀，他也发给地方教会的一个领袖，但是他看了没有我就不知道了。就这这些事情，就是说不光是他了，我知道还有个华人姊妹也跟我们聚会，他也是原来的教会特别律法主义的。他也是因为疫情的缘故，到处听，到处听，哎，慢慢也去学一些这这个，呃，不同的教会的教导。很多基督徒在这个疫情中，听到了他们以前绝对听不到的不同的牧者、不同的角度的声音。这就是什么？这就是汇流的一个工作。好的，今天我们的分享就到这里。我们欢迎您的点赞、评论、转发。帮助我们传播这些从主来的感动，我们希望下次再会。